0: 大家好，我是灿佑。你现在收听的是《打路基生活与梦》，你将在毕声后听到立夏晚上我对于生活的想法。这次想的事情是，呃，我是一个转学生，就我在我现在念的学校，实际上待的学期数是四个学期，然后就是第五个学期。然后我上一个学期刚好又去另外一个学校交换，所以我对我现在的科系实际上待满的学期只有四个学期。然后我现在念的科系跟我大一念的科系是呃算是同一个领域的，但是他们在学门上还是有差异，所以大名纸上基本上是两个不同的。科系，但就是都是属于人文社会科系这样。然后我现在念的科系，其实我从来都没有想要念它。就怎么说，我高中要填志愿的时候，我没有填我现在来的这里科是一，我都是填我大一跟就是我未来研究所想要念的那个科是一就对了。我那时候会转过来是因为我本来是想去另外一间学校，但是他没有开转学考名额。然后我现在的学校在我的。就是家乡，所以我基本上就是回家住，然后念这个科系这样。然后我也很幸运的考上了，算幸运吗？幸运的点在于我这间学校是名声很好的学校啦，以大众眼光来说，名声蛮好的。科系对社会大众来说，会比我大一的时候念的那个科系听起来还要有出息一点。但加上这学期，我在两个学期就要毕业。了。我在这个系上，我对于方法论的使用啊，或是理论什么，其实都我没有意见。我没有意见，指的是我们学这就是以量化方法为主，它就是一个很主流的方法。不管是我大一的科系，或是人文社会科学，或者是甚至心理学系相关什么什么的，现在这个量化方法就非常主流的。我在必修课的表现就是不特别，就是不特别突出，但是就是中上吧。在理论学门的部分，我觉得我表现都不算差。就我我不是那个卷哥卷姐程度，但是我没有被当过任何一科，我的成绩都保持在就是平均80分以上。我在这边其实有遇到就是很很喜欢的老师。虽然他的呃专长不是我非常有兴趣的部分，但是我在他课堂收获很多，然后我也觉得这个老师很令人值得尊敬啊，就有两三个这样的老师。但这样面下来，我还是对这个事情很没有认同感，然后甚至有时候非常非常反感。就很矛盾的是，就算不是我喜欢的那些老师，我还是可以在课堂上得到一个还可以，或是甚至不错的表现，但。我就觉得，我只是找到了这个科系，呃，拿高分的方式而已。我不是说我对于这个科系完全没有热情或什么的，就是有时候在学一些理论啊，我们的很多跟社会实际相关的事情的时候，我还是可以就是觉得非常有热情在学习。可是我不确定是不是。我这学期的选课刚好就是没有选到我前面讲那些我比较喜欢的老师们，然后又发生了就是我在四月回顾里面讲的最后一天发生的那件事情，让我对于这个学期非常的灰心吧。可是这样的状况，嗯，就我老板，就是就是其中一个我很。真正的老师也跟我说，他觉得我不应该念这个科系，我应该就是回去念我大一的那个科系。但他也不是在说，就是我在这个科系表现不好什么的，就是我的关怀跟这个系跟这个学員们要的东西是不一样的。我不太确定要怎么想这件事情，就尤其现在我快要快要离开学校了，然后。我如果要继续念的话，就是下半年我会推我原本那个科系的研究所。但是，我对于就是追求学问这件事情，我在我现在的科系被磨得太，就是被磨光了。我会选择来这个科系，跟我呃喜欢的那个科系的原因，都是因为我我很喜欢呃念理论，然后把这些理论跟社会上。的事情可以实际应用，去分析什么的。我在那个原本的科技，我可以感觉感受得到这件事情。然后我上个学，呃，我上个学期去交换也是同科技，就是也可以都可以感觉到跟社会的连接。可是我在我现在的这科系，我觉得明明是非常非常难以跟你生活中的日常大小事分开的科系，可是。学门里的这些老师却不愿意停下来看看这个社会上发生什么事情，这件事情让我很很不知道我在这个科系的意义是什么吧？就我我比较，我觉得我很我是很传统的那种，这样子会不会有点太太高贬自己？但念大学的大学生都是高等教育份，就是作为一个高教。分子来说，就是我我会觉得我们有责任去回馈这个社会，或是我们学的东西势必是要跟社会有所关联的。所以当我发现，呃，我们念的是人文社会科学系，但我的系的老师们却不愿意花一些时间去看这个世界发生什么事情，让我非常的灰心。哦就是我现在很不知道该怎么办一件事情哦！我天啊，我现在讲话要哭，我不知道。我觉得我在这科系就是死掉很多次。你可以想象，就是你的同学平每个学期平均都有八十分，有时候到八十五分的，就是这种课堂表现都都可以的学生。每个学期都在想学要休学嘛，或者是就是我在当我老师的助理，然后我其实也受到我老师很多的很多很多的帮助跟关心。可是我每个学期就,就觉得我在这里很痛苦。而且我曾经的是我,我不是没有朋友，我是在为来路这段是我在想，如果我两年前没有。决定不要转学，就留在我原本的那个学校。我会不会过得开心一点？因为我看到我大一的同学，嗯，现在很多都进学生会，然后都做了他们自己想做的事情，然后有嗯、呃、做很多机，嗯，就是把握很多机会。跟我大一认识到他们的时候不一样，当然不一样，就是毕竟都过了这么多这么久了，他们那时候才大一嘛。然后我会想，就是我如果在那个环境里面我，我我会不会开心一点？但这都是后面问题了，我我没办法回到那个时候去改变这些事情。但我在想这个问题的时候，我会觉得、哦，我现在的生活到底是发生什么事？然后一边想这个问题的时候，我一边是觉得说，虽然我觉得我现在的生活的样子好像出了一点问题，但是。如果我没有遇到我来我这些学校遇到的朋友，是非常可惜的事情。我虽然跟系上就是不是到非常熟，我偶尔还是要偷偷问一下我的朋友，就是谁是谁这样。但呃，我觉得我真的呃很幸运，受到很多照顾，然后有找到非常就是频率非常对的朋友。然后很奇怪的事情是。嗯，除了某一个我很喜欢的朋友，他有决定要继续在这个学门，就是继续学下去。他考了同一个学系的研究所，就是音校，那下半年就要去了。就是除了他以外，我在这个系上认识的每个我的朋友，就是跟我很好的朋友，最后都觉得这个科系，呃，我的学校这个科系。不只是找不到归属感的问题，而是这里真的很让我痛苦。就是我有一个，我有个朋友，我我来的第二个学期他休学了，然后这学期回来，然后他回来也觉得这个可惜。他只是要回来把学历补完了，他也已经没有热忱了。然后另外的朋友是他在一年前休学了，然后我问他他会不会回来。他说他也是，呃、嗯，他一开始没有打算要回来啦，因为他已经在，他、嗯、他已经在工作，然后我觉得他现在的工作，他好像也就是蛮找得到目标的。但他说他下学期要回来把那个休学年年限最低年限修完，然后他之后可能就会直接考研究所那种。然后，呃、嗯，一个是一直在。广义的，我们这个领域的现实工作里耕耘，所以他一直以来都在自己的位置上努力啦。对，然后另外的朋友也是一年前也是在呃、嗯、我们这个科技相关的领域找到适合的位置，下学期也是会去做一件更好的工作。我的话，我不太。知道该怎么办，就是我我刚刚说，我是每个学期都在想修学我刚转过来的第一个、第二个学期也想的，我要不要再考一次转学考？<笑>其实我有点后悔那时候没考，因为我现在就是要准备毕业，我没剩多少，我就是要把没修完。我是一个很很容易焦虑的人，我一直以为我的焦虑是来自于，就是我想要把事情做好，但是我很担心我做不好的那种情绪。可是。我现在在讲这件事情的时候，我发现好像不是、欸、但我也不确定那个焦虑到底是什么，是不是我根本就不适合在这里。我、哦、还有另外一个焦虑是，我我在更之前是确定想要往上继续读的啦，就不想要读我原本那个科系的研究所。就以我现在学校的名声，我只能更往上考。然后不会怀疑自己说的，就是我。有没有办法去 fit 那个学校的程度？然后除了除了在网上那个学校以外，跟我这个学校在高中生的成绩排名上，下一届的学校就是我上我我上个学期去交换的所，我其实觉得他们很很好，就是我我那个学期觉得他被照顾，然后也被被系主任说，就是我因为我延毕了，所以。他就教我说，就是我我应该要去报他们的社。但就是我被现在的戏搞的，我不知道我到底喜不喜欢追求学问这件事情。我曾经跟我的那个老师，就老板聊过这件事。他也是那种，他是那种野百野百合世代的那种，就是知识分子，所以他也是很很传统的，觉得、嗯，知识就是力量，你可以你拥有知识就可以去打倒一些。不正义的事情，就我我也是，就是虽然在现在这个时期，就是讲这些好像有点不合时宜，但我在知识上的想法还是呃还是蛮传统的，对。然后，所以我就会怀疑自己說，说我的能力够吗？就是够往上吗？另外一部分是，就算我不去那个更上面的学校，我选择了我上学期去交换那个学校好了。嗯、那个学校的老师就是研究，也是非常优秀的研究者，非常优秀的学者。我肯定我自己可以学到很多，可是我从来没有想过要当学者，或是就是在学界里面做研究。那根据我自己的性格，我肯定就是成为一个研究生，我肯定会有更多更多的焦虑，我会更呃怀疑自己。我觉得那个不是冒牌者症候群，我不是怀疑自己有没有能力在那里，而是我对于。硕士学位、硕士论文的要求，或者说我对他的想象，是一个比实际运作上更神圣的吧？就我可能觉得他的学术严谨度要到哪边啊？你的写作要怎么样啊？你要有足够的什么什么之类的，那个硕士论文才会是一个有意义的论文。就。我自我自己自己大学生写报告，绝对看过那些很没有意义的硕士论文。我不希望我自己变成那样的，我不希望自己写出那样的东西，所以我就会很怀疑，或者是说我会很焦虑于我自己会不会变成那样子的硕士生。然后我们这科系硕士就要念个。就是大概三年左右才会出去吧。啊，我又不走学界，所以说就是呃，我念念这三年之后，然后呢，我的我的这个学门又不是一个很应用型的学，我不知道，好像第一次真的把那个现在处的那种不安感嘛，就是说出来。可是你说实话，我也没有说真的不知道，我就想要干嘛？其实我规划好，就现在月嘛。下半年是最后一个学期，我会十月推甄推研究所，然后看有没有上，我上再再决定要不要去念嘛。如果没上的话，我也考虑开始我工作，也會开始找工作。所以总之就是一月我会离开我现在住的地方，不管是念书或是工作，我都想要离开。去新的地方，不知道，我真的觉得很不开心。我好像是那是第几集？里面有说到，我大概两年前开始经历那个很情绪的低潮。然后说忧郁或者焦虑什么的都好，因为我就没确诊，所以它就是一个嗯，很长,很长的状态的情绪。然后我那个时候陷入那情绪，是因为我看那个的《BoJack h o r s e m 如果大家还没看，就是推荐大家看，不然看不下去也不用太勉强了。我是看那个里面有个角色叫打燕，然后我觉得我的我整个人可以很投射在他身上。然后他在第二季末的时候发生一件事情，就是他本来要去做一个，要出国做一件事情，就是他觉得他可以做的一个很大型的，可以可以让世界变得更好的就之类的这种事。结果他他做不到，他他做，不到。就我看他他说他做不到之后，我就真的是。非常，我真的非常崩溃，因为他的那个角色已经是比我本人勇敢非常多，我觉得他已经是能力。非常好的人了，但是他还是会怀疑说，就是他自己能不能成为一个更好的自己。当他发现他没有办法成为一个更好的自己的时候，他就就就烂掉了。就我完全可以理解这件事、欸。哎，我现在已经不追求什么要成为更好的自己，但是我会希望我可以吧，我至少要对我现在的生活满意吧，或者是现在的生活可以，嗯，足足够我去推，足够推动我去做一些新的事情，然后。有新的刺激，大概是这样的东西。两年前看到这段的时候，我真的就是整整一个月都超级犹豫。然后我就，我想说，哈，那我哦，我还要干嘛？<笑>而且他后面还有发生，嗯，他后面其实就后面在呃在剧集里面后面有振作起来，然后也是找到一个 s a l e 的工作。但他在某一个时间点，他也承认说，他好像再也不能快乐起来了，他觉得人生没有意义。我觉得这件事情真的很,很可怕、欸、因为我前几天在跟朋友就是开玩笑说，他说现在梦想只剩下就是在二十五岁的时候养一只狗，然后住在一间不错的公寓而已，怎么办？就是跟你十五十六岁的时候想的自己是完全不一样的，那时候真的是是抱持着你要改变世界、很很正义的那种理想在前进，然后。也许很莽撞、很粗糙，会伤害到别人。可是，对生活有热情。哦、oh, ，我也不知道，就是终于到底发生什么事情。就算是你，你终于开始变成事故，就是理解这个世界没有那么容易被改变也好。可是，怎么会失去那种对生活热情呢？描述我的感觉的话，就是我我不想继续活着。可是我也不想去死，就是我我活着没有，我不觉得活着这件事情痛苦，但是，但我不确定我每天醒来的意义是什么，因为我觉得好像有某个就是作为自己很核心的一部分死掉了，然后我再找来那个核心的东西什么，我这件事情真的很很让人害怕，就是。那我都还没有，就是开始经济独立，我都还没有开始自己出去工作。然后，哎、你什么想要守护的东西，你你热爱的东西都不见了，那你要怎么活过你的后半生？两年前，就是我走出那个低潮的原因就是，嗯，我理解，我走，我那个时候理解，生活其实不需要目的，就是我不是 live for some something， 生活本身就是目的，嗯。就是连你现在的生活都没有办法，嗯，满足吗？我觉得也不是满足，就是你没办法好好的感受自己的生活的时候，然后感觉有什么就是一直在啊，我觉得可能是像是原本的原本是一杯很浓的饮料，然后有个东西一直在把你加水加水加水加水加水,加水，所以你的生活变得非常淡，然后像这种感觉吧，我也不知道。就你的生活变得非常淡的时候，你要怎么以这样的生活当目的去活下去？一年前失眠非常严重的时候，我有去看医生，因为那个时候我就是，哎、欸，陆老师有讲过，就是他准备很大型的 project， 然后大失眠，然后要动脑，所以我就看医生，然后就是强制让我来休息一下。然后我前阵子下载那个健保的 app， 才发现他就是开了一个药名是泛焦虑症，不知道自己是不是。就是焦虑这之类的。就是我在录这个东西之前，我不知道我会哭，然后我也不知道这件事什么的，对我的影响那么大。我失眠的状况去交换那学期有一点严重，因为我想要把学业处理好，然后。他其实还蛮困难的，因为我全部都是研究所课，然后又是很优秀的老师，所以我不想要表现的不好，所以我会就是蛮有压力的。所以那个时候是没状况蛮严重。11月的时候也是经历人生最低潮吧，就是躺在床上，就觉得啊，不知道醒来要干嘛。之前听那个 The Tablo Podcast， 嗯、呃，应该是第六集，他说呃，标题是 What I Do When I Feel Like s h i t 然后因为 Tablo 也是。忧郁症蛮多年的,的歌手然后他说他也是会有醒不过来的时候。他说他的做法是，他会拿一张纸，然后分两遍，他就写说 ，Maria I want to wake up， 跟 Maria I don't want to wake up，Maria I want to wake up, Lisa, wake up, Lisa, wake up 那边就会写一些很小很小的事情，比如说啊、oh, ，wake n p Monday， 这周末要更新第六集。哦、五月底会啊第第四季全更新完之类的，或者是我想要吃一个很好吃的东西，但我没吃到；，我想见一个我很久没见的人，我还没见到。这种，我我也不知道的理由。支持没醒来，他说不想醒来的那边一定会很多很多，可是你要努力的就想着，那些在到底起床了理由，不管有多少，都是都把写下来，写到比他数量还要多。You will survive、哦。我半年前用过这个方法，嗯，蛮有用的。那时候我是本来要去泰国，但是因为疫情关系取消了。然后，嗯，醒不过来的，隔一个礼拜，我决定就是去其他先找朋友看展。那时候还没2020嘛，我还要投票看谁当选总统，我还要我还要等到《BoJack Horseman》的那个最终季，我还要看马丁在哪里完结。就是我还有很多事情没有做。写写下来了，有比较好的东西。我觉得，如果这是一个突然出现状态，然后你撑过就好，这样不其实没有那么可怕。我去年发现这个这个状态是会循环的时候，我真的觉得烂死了，不知道自己到底被什么杀死了。可是你还想好、啊、好我着，找回那个对生活很有热情的自己。嗯，其实这段我想了很久，到底要不要放上来？然后我自己重听过了很多遍，我几乎没有把内容剪掉，我只有剪掉就是擤鼻涕的部分。虽然对不认识我的你们来说，这段我的想法一点都不重要，可是对我自己来说，我做这个节目只是我觉得最大的重点就是梳理我自己的想法跟记录我生活的样子，就是换个换个方式发绯闻的感觉嘛。我现在也处于一个要面临改变，快要面临改变的时间点。我想我把那天晚上的东西，那天晚上思考到想到的，就是情绪。记录下来，会对之后的我在做决定的时候会更更宽心吧。然后我希望未来可以把重心放在我能为别人做什么身上来改善对找不到人生意义这件事情。焦虑感，就是我 h e Table Podcast 里面有说到，你在许愿望的时候，试着不要许关于自己的愿望，许一个你可以帮助别人做什么的，比如说我可以帮助一个人的成绩变好，这样的愿望可以让你的就是心情变好，也让你更有成就感。也许我就不会再花那么多时间再回顾或者是质疑自己是一个什么样子的人。我最近也很很尝试着做各式各样的小事情，比如说我会很积极的帮助那个。停车停车位卡住的人，或者是就是随随手就是捡起个垃圾什么之类，就是过去我可能不会关注到那么多生活里面的小部分，可是我现在重新把注意力放在外界，好，我希望这样子的改变可以让我不要那么执着于自己个人内心的问题。对，因为因为老实说，我觉得我那样的状态并不是真的有什么事情要被解决，而是我太执着了。就是脱脱离脱离那天晚上的状态之后，其实忍有的时候会忍不住怀疑、啊、自己是不是就是过太爽，才会不断的想这些事。可是今天我并不是想要说有那样子的想法，就是你过得太幸福，不不知足。对于一个认知程度比较高，或是你是一个比较高敏感、族群，会不断思考呃自我定位的人来说，那样的思考是太执着于那样的思考，真的会让自己陷入很无法自拔的状况。所以我透过记录那天晚上我现在里面的思考，然后我现在在两天之后把它剪进我的 podcast， 然后重新再跟自己对话，然后算是想办法重新找到生活的重心。我希望。我可能一个月后、两个月后回来听这个 podcast 时我可以很庆幸我有把这件事情记录下来，然后已经对于自己不会那么的怀疑了。我觉得我 podcast。的。最大的价值就是真诚，但它最没有价值的事情也是我都在谈我自己。我不想要谈别人的原因是，个人成长类的东西有太多人在做了，我没有想要去教会别人说要怎么样，就是进行心些成长，或是怎么做生活才能变得更好。我不知道听我节目的人为什么会继续听下去，但也许这个节目可以给你一些慰藉，让你知道，呃，有那样的想法，或是经历那样的思考过程。并不是一件孤单的事情，也有人在,在为这样子的辩证而、呃、就是受苦哈，就是我受苦跟呃努力的找到这些思考的意义。嗯、那今天也一样，就谢谢你的收听，我是灿佑，这里是打路基生活与梦，我们下次再见，拜拜。